0: Boa noite, meus irmãos. Graça e paz. Que bom que você está aí, sua família está aí. Creio poderosamente que Deus está fazendo algo poderoso nas nossas vidas nessa noite. Tenho certeza que seremos cheios como acabamos de cantar aqui nesse tempo para a glória do nosso Deus, amém? Nós estamos numa série de mensagens, no culto de libertação, estamos falando sobre várias portas, e hoje nós queremos trazer também uma ministração sobre esse, essa série, que vamos estar falando ainda mais nesses próximos, as próximas sextas-feiras, se você não pôde assistir, está gravado nesse mesmo canal, acesse lá mensagens poderosas da parte de Deus, e eu creio que você, por certo, Deus tem uma ministração para você ou para a sua família nesse tempo também, amém? Antes da gente ministrar a palavra do Senhor, eu queria orar mais uma vez com você, esse é um tema, Libertos do Cárcere e da Solidão, e... Enquanto preparava essa ministração, Deus começou a falar meu coração de que muitas pessoas podem dizer nesse momento assim, mas eu não estou vivendo a solidão. Mas talvez você conheça alguém, e talvez você ainda não percebeu que está dentro de uma solidão. E nessa noite, nós queremos trazer para você as, quais são as áreas vulneráveis Para que a solidão Encontre Terrenos Para entrar na sua vida Que você não percebeu ainda E junto com isso Nós vamos trabalhar também ferramentas Para você combater Contra a solidão Mas antes eu queria que você Está na sua casa, ou no carro Ou no trabalho, seja o lugar que for Coloque a mão no seu coração E repita assim comigo Espírito Santo de Deus, eu abro o meu coração para ouvir somente a sua voz. Eu desligo toda comunicação na minha mente, que não seja o Senhor. Os meus ouvidos, o meu coração, a minha alma, a minha mente, agora receberá. A voz do Espírito Santo de Deus Porque hoje Eu viverei Cheio do teu Espírito Da tua vida Para não viver mais A solidão Em nome de Jesus Amém Amém. Eu quero pensar com você hoje Em dois personagens bíblico, Da Bíblia Onde a gente pode pensar Que a solidão ela não alcança pastores, líderes, profetas, homens e mulheres de Deus. Isso é um grande engano. Há uns dois anos e meio, três anos atrás, eu recebia no meu zap algumas notícias de um grupo de pastores e durante um ano e meio, praticamente, nós recebemos mais de 19 mensagens dizendo que 19 pastores tinham se suicidado alguns desses mais velhos, e muitos, pasmem, muitos pastores jovens, comecei a receber membros, ou atendendo membros da igreja, e de outras situações, com depressões, pessoas deprimidas, pessoas com doença na alma, nossa igreja é uma igreja conhecida pelo cuidado, inúmeros pastores, psicólogos, atenderam diversos casos envolvendo a depressão, dentro disso recebemos também notícias, de membros, também de igrejas, e pessoas próximas, aos membros da igreja, em prédios, em casas, também envolvidas com o suicídio, atendi pessoas, de dois anos para cá, que dentro do meu gabinete, uma adolescente de 13 para 14 anos, ao ler a Bíblia, ela ficou, bem, ela não conseguia ler nada e ela lê a Bíblia e instantaneamente, quando ela acabou de ler, ela senta na cadeira e ela fala assim, eu não vou conseguir, eu não vou conseguir. E ela sai como um raio do gabinete e ninguém conseguiu alcançar essa menina. Essa menina estava presa, cativa, dentro de um quarto há muito tempo. A solidão ela não brinca com os seres humanos. E eu preguei uma série de mensagens Há uns dois anos e meio, três anos atrás na juventude Foram quatro ministrações sobre isso E eu queria pensar com você nesse tempo Libertos do cárcere da solidão Por isso eu quero pensar com você duas pessoas Da palavra de Deus Um é o profeta Elias E o outro é o apóstolo Paulo E nós vamos ver que na vida desses homens Homens poderosos nas mãos de Deus, realizaram obras tremendas, a solidão bateu a porta de um deles, e entrou, o outro combateu, enfrentou, e hoje nós queremos pensar isso com você, alguns cenários favoráveis para que a solidão se instale na vida das pessoas e que venhamos a saber quais são esses cenários favoráveis para que a solidão, ela tem conseguido entrar. Mas também quais são as ferramentas que a Bíblia me apresenta, que as verbalizações também vêm me apresentar, a psicologia me apresenta também, e hoje eu queria pensar com você em cima disso. Segundo a carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, o verso 16, é o verso que nós vamos ler, E eu queria pensar com você. Está aqui. Já deve estar na sua tela aí. Na primeira defesa, ninguém foi a meu favor. Todos me abandonaram. Que isto não lhe seja posto na conta. O apóstolo Paulo está escrevendo essa, essa carta. E a gente começa a perceber que logo nesse... Início de verso, você já vê algo como se fosse uma, uma verbalização mais forte. Ele está colocando algo para fora. Paulo está escrevendo uma carta preso. O apóstolo Paulo está escrevendo suas últimas palavras. Ele está escrevendo em um lugar escuro, um buraco, como se fosse um poço. Eu estava vendo algumas imagens dessa possível prisão que ele está, estava e é um lugar onde, poder, muito úmido, muito frio, muito difícil para o apóstolo, ele havia já sido condenado e seria decapitado, ele já sabia o dia da sua morte, inclusive, a condenação já tinha sido declarada sobre a vida do apóstolo Paulo, sua saúde não está, ele não está muito bem de saúde, porque Lucas também está com ele, o texto diz que Lucas está próximo a ele, e a gente começa a perceber que dentro desse tempo que o apóstolo Paulo está vivendo, há uma intenção da solidão que vem a bater na sua porta para abraçar o apóstolo Paulo. É interessante porque somente com a fé e aquilo que Paulo tinha como fundamento de uma missão para o cumprimento de um propósito, vai combater contra essa grande tentativa da solidão na sua vida, ele vai expressar nessa carta, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé, cheio de fé e recebedor da revelação de Deus, ele vai dizer, estou sendo entregue para a libação, ter a notícia que vai morrer não é simples, mas não é somente essa notícia que ele está ouvindo, mas ele vai dizer também anteriormente, que ele traria, traz no seu corpo as marcas do Evangelho, a marca do sofrimento, em 2 Coríntios capítulo 11, 16 a 33, você vai ver uma lista, da chamada sofrimento do apóstolo Paulo, e ali você vê as soites, você vê os naufrágios, você vê o sofrimento que ele vai passando, diante de todo o seu tempo de ministério, ele está indo para Roma, aquele navio, ele estraga, ele é destruído, mas ele alcança, ele chega, um anjo vem naquela noite e diz, Paulo, você vai chegar a Roma, Paulo, você não está sozinho, você não precisa ter medo, você vai alcançar esse destino, e a, e a mensagem do reino de Deus vai chegar até Roma, é, você precisa chegar até lá, e a gente começa a perceber que, dentro do apóstolo Paulo, poderia gerar, ou ter gerado alguns, algumas cobranças, eu não sei você, mas às vezes eu leio a vida dele, e pergunto: como que pode um homem ter sofrido tanto? Você já parou para pensar nisso? Como é que pode a trajetória de um homem, que em Atos capítulo 9, ele vê, Deus vem sobre ele no caminho de Damasco, e a partir dali, você percebe a perseguição, você percebe algo que vai acontecendo contra ele, ele vira um alvo, literalmente ele virou um alvo. E aí, a gente começa a perceber que ao invés dele escrever uma última carta para uma igreja, exortando, ou exortando Timóteo, ou falando algumas coisas mais fortes, o apóstolo Paulo não escreve a última carta com a sua função de apóstolo. Ele escreve a última carta como Paulo, a pessoa Paulo. E olha que interessante: algumas escritas dele me chamam a atenção. No verso 9 ele vai dizer assim, procura vir logo ao meu encontro, porque meu tempo acabou, é como ele estivesse dizendo assim, você é meu filho na fé Timote, corra, ele vai falar, traga João Marcos contigo, traga minha capa, traga meus pergaminhos, os meus livros, e eu comecei a perceber que, o apóstolo Paulo, ele está colocando algo para fora, como ser humano, como uma pessoa, como homem, tranquilo, não como aquele apóstolo, não como a função do apóstolo, não como a função de abrir e implantar igrejas, mas simplesmente como uma pessoa, ele termina sem a sua família, sem amigos, ele vai dizer, na minha primeira defesa, ninguém me assistiu, quantos assistiram o apóstolo Paulo pregando, dentro das sinagogas, enfrentando debates, quantos assistiram aquele momento do naufrágio, ou os outros, as outras situações de perigo, quando ele desce daquele navio, ou ele chega até Malta, e ele vai fazer ali uma fogueira, um ambiente muito, é, muito frio, ele vai preparar ali uma fogueira, e quando ele pega alguns gravetos para fazer o, acender o fogo, sai uma cobra, uma víbora, e a gruda na mão dele, e aqueles homens dizem assim, realmente é um assassino, quantas pessoas assistiram os moveres do Espírito na vida do apóstolo Paulo, com curas, milagres, crescimento de igreja, quantas pessoas viram isso, e talvez alguns puderam expressar assim, como eu queria ser ele, como eu queria ser esse homem, como eu queria ver os moveres, como eu queria ver essas manifestações, como eu queria ter esse Espírito, como eu queria ter essas palavras que estão na boca dele, como eu queria isso, mas talvez poucos estão dizendo, como esse homem passou por tudo isso, sofrendo tudo isso? Muitas vezes, nós não entendemos, não damos conta do que as pessoas passaram e passam. E simplesmente vamos olhando só os resultados positivos. Mas esse homem aqui, ele mostra que a sua última carta, ele vai abrir o coração. É uma carta praticamente pessoal. Senhor, eu estou aqui. A morte quer vir me levar. A solidão quer bater a minha porta e me abraçar mas eu tenho uma resposta para dar, e eu quero te dizer nessa noite, que você vai dar uma resposta contra a solidão, hoje em nome de Jesus, você vai ser instrumento de Deus, para dar respostas, àquelas pessoas que estão necessitadas, estão tomadas de um medo, de um pavor, de um isolamento, já há meses, estão sentindo sozinhas, e não sabem como agir, Deus vai usar a sua vida, em nome de Jesus, a solidão faz mal para a alma, e assim, eu queria pensar com você também o profeta Elias. Essas duas bases eu queria deixar com você. A solidão bate a porta de um grande homem, um grande apóstolo, que vai escrever 13 cartas no Novo Testamento. Mas a solidão também vai bater a porta de um grande profeta. e Eu prego muito, já preguei muito sobre Elias. É interessante que ninguém sabe como Elias surge, mas ele aparece. E também a gente sabe que ele foi arrebatado. Então, do início ao fim do ministério do, do profeta Elias passa a ser uns, alguns mistérios, ou um mistério, algo tremendo, e a gente começa a entender algumas coisas, quando a solidão ela vem para amarrar a sua alma, para amarrar seu coração, para te entrelaçar, o profeta Elias no capítulo 18 do primeiro livro de Reis, você vai ver aquela cena do pico do monte, do Carmelo, e lá nós estamos vendo... 850 profetas, tanto de, Aba, de Baal quanto a Zerá, e ali é um conflito, ali posso pensar que o mundo parou para ver aquele conflito, o mundo parou, os noticiários foram correndo, Elias contra 850, um profeta contra 850, ainda tem Acabe e Jezabel, e eu penso que o mundo ficou paralisado, em ver uma ação, o que é que vai acontecer ali? e realmente, praticamente acontece isso, nós vemos que Elias, ele diz ao povo, olha, não vai chover durante três anos e meio, e fica sem chover mesmo, e no momento que ele está naquele lugar, ele começa a ser usado por Deus ali, e ali ele vai trazer a restauração do altar, mostrando que a chuva iria voltar sim, mas Deus queria restaurar a nação de Israel, uma nação que estava vendo idolatria, feitiçaria, uma nação que tinha saído da presença de Deus, pelas suas próprias escolhas, e ali naquele grande mover, Elias restaura o altar, vai enchendo de água, e ele faz uma oração, aliás, ele começa a debochar daqueles profetas, daqueles homens, de Azerai e de Baal, e nada acontece até a hora mais quente do dia, mas o profeta Elias, quando ele faz uma oração, e essa oração que Tiago vai falar, eu vou falar dele no final, essa oração que Elias faz, clamando a Deus, para que viesse o fogo sobre aquele altar, Elias ora e Deus manda fogo naquele exato momento, mas não para por aí, logo depois, o, qual era o problema que estava acontecendo, não tinha água, a cidade, aquele lugar todo devastado pela seca, sem comida, sem animais no campo, sem agricultura, sem água precuária, uma destruição total, Elias começa a orar, e o texto vai dizer lá, que a sua cabeça está entre os joelhos, clamando, clamando, e ele manda o seu servo, vai lá ver, o servo vai ver, ele volta e vai assim, olha não tem nada, na sétima vez o seu servo volta e vai assim, olha eu vejo uma nuvem do tamanho da mão de um homem, quando Elias que está na presença do Senhor, está em intimidade com o Senhor, o, o seu servo diz, olha, eu vejo só uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Elias disse, pode correr, porque eu já ouço o barulho da chuva pesada. E é nesse contexto que a chuva vem. E você sabe o que acontece ali. É interessante, porque Elias viu tudo isso. Inclusive todos os profetas de Baal e Azerá morrem ali em cima Queridos Quando Jezabel sabe por Acabe Que tudo aquilo tinha acontecido Eu penso Acabe contando os mínimos detalhe, detalhes Quando a Jezabel ouve tudo aquilo Ela vai expressar assim Elias Nem que eu faça a última coisa nesse mundo mas eu vou te matar Elias vive algo tremendo no monte no pico daquele monte Carmelo mas quando ele desce ele ouve uma voz de dizendo assim eu vou te matar Elias e nesse exato momento meus irmãos, que Elias ouve essa notícia é como se Elias tivesse esquecido tudo que ele vivera lá em cima do pico do monte Carmelo ele dá voz àquela mulher. E algo começa a acontecer e desdobrar na sua vida. Ele ouve aquela mensagem. E Elias vai para o deserto. Do deserto ele vai para a caverna. Na caverna ele se isola. E ali ele passa alguns dias tomado pelo medo. E a solidão o abraça. A solidão o abraça tão fortemente... Que ele faz uma oração a Deus em 1 Reis 19,4: Senhor, tire a minha vida, eu peço a morte. O profeta que está vendo mover naquele Monte Carmelo, agora, momentos depois, não passaram dias, foram momentos, algumas horas ele está ouvindo uma voz, dizendo assim, eu vou te matar, você vai morrer, nem que seja a última coisa que eu faço, mas eu vou destruir você Elias, ele agarra essa voz, e ele vai para o deserto, do deserto ele vai para a caverna, da caverna ele some, agora ele vai dizer, Senhor tira a minha vida, eu quero te mostrar, que há momentos, que a solidão vai estalando bem devagar, até ela conseguir te envolver plenamente, Deus ele, não houve oração dos seus filhos pedindo a morte, óbvio, nós sabemos disso, e ali Deus vai faz, falar com ele no verso 15, Deus disse, volte pelo mesmo caminho por onde veio, e vá para o deserto de Damasco, chegando lá, unja Jazael rei da Síria, unja também Jeú, filho de Nizi, como rei de Israel, e unja Eliseu, meus irmãos, quando o profeta Elias, Deu ouvidos a essa voz de Jezabel. Para você ver como que o espírito de Jezabel, a voz de Jezabel, exerceu algo tão forte na vida de um profeta. Elias, ele ouve aquela voz. E o seu ministério estava praticamente acabando. Agora Deus fala assim, você vai ungir o seu substituto. Você vai ungir o seu discípulo, que é Eliseu. E a partir daquele momento, logo em seguida, as carruagens de fogo vêm e vão levar Elias. E ali Eliseu vai dar sequência. Aquela capa, vem a unção dobrada sobre Eliseu. A solidão faz mal porque é contrária à nossa natureza. E isso é muito importante. Porque em Gênesis, em Gênesis logo no início, nós vamos ver que Deus vai dizer, não é bom que o homem esteja só então quando você ouvir alguém dizendo assim não, eu nasci para ficar sozinho eu nasci para ser sozinha todos os me abandonaram eu vou vencendo a vida sozinho eu vou, eu vou agarrar, como o pastor Sebastião falou aqui que a, a filha ouviu algo do pai e agora ela agarrou aquilo e ela foi durante todos esses anos e talvez você esteja me ouvindo e diz assim você pode ter ouvido isso você vai ficar sozinha, sozinho você, ninguém vai ficar com você mas o arquiteto, o projetista, o criador, lá na criação, antes de tudo, somente com Adão, era um relacionamento pessoal, ele vai dizer, não é bom que o homem esteja só, então alguns podem dizer assim, não, eu consigo, mas bom nunca será, eu consigo, vai, eu vou provar, não, eu me adapto muito bem, mas bom nunca será, por isso que agora ele vai, trazer Eva da costela de Adão. E quando a gente começa a entender isso, nós percebemos que muitos confundem solidão com estar só. Estar só é uma coisa. Solidão é algo totalmente diferente. Estar só pode ser uma postura, momentos que vêm a me proporcionar prazer. Prazer em pessoas que têm o prazer de estar sozinho. Quando você já foi assistir um filme, você fala assim: eu quero sentar, tomar aquela coca gelada, com um limão, ou um guaraná, ou um suco de uva, com aquele lanche, eu quero sentar, ouvir aquele filme, assistir aquele filme e ficar ali tranquilo. Você já pensou? Já fez isso alguma vez? É isso, estar só. É, o, é prazeroso. É quando a pessoa, ela sente e fala assim, eu quero ficar sozinha. E isso gera prazer no coração dela. A solidão é exatamente o contrário. Porque a solidão, ela não tem a ver com prazer. A solidão, ela gera dor dentro de você. A solidão não é só ter alguém do lado. É bem mais do que isso, é mais profundo. É possível que eu esteja só, mas é possível que eu esteja vivendo solidão. A solidão não gera prazer. Ela gera dor. E aí a gente pode perguntar. Pastor, como eu consigo diferenciar esses quadros do estar só e solidão? Solidão expressa a dor de se sentir sozinho. Você já sentiu isso alguma vez? Nossa, eu estou tão triste. Eu estou tão mal. Eu estou sozinho. Isso vai gerando uma dor no nosso coração. É a solidão que te abraçou ou está te abraçando. Estar só. Você pode dizer... É uma expressão Eu gosto Eu gosto de assistir um bom filme Sozinho, isso me gera prazer São posturas Diante da solitude Agora A solidão como imposição de circunstâncias Grava bem isso Talvez você Foi lançado Forçado e empurrado Para a solidão Por causa de alguma circunstância Um divórcio, uma perda alguém morreu, um parente, um filho, um marido, uma esposa, uma pessoa que você amava muito, e aquelas circunstâncias levaram você até a solidão, isso você foi aceitando, você foi entendendo, você foi abrindo, abrindo, e a solidão foi se instalando bem devagar, e quando nós percebemos isso, essas circunstâncias, elas vão chegando, e a sua absorção, você vai absorvendo, e somente diante dessa imposição é que você entrou. E isso gera exatamente, talvez, a maior doença do século hoje. A depressão na alma. Doença na alma hoje, depressão. Quantas vezes você já ouviu essa depressão? E isso pode estar trazendo por causa de uma perda, de um sofrimento, de um abandono, de um abuso, lá quando criança... E esse não foi tratado E você foi entrando, entrando, entrando E você fazia: assim, eu vou ficar sozinho Porque todos me machucaram Pessoas que eu confiava me machucaram Mas eu quero te dizer que há sabor no encontro Há sabor no encontro Por isso que Deus vinha Todos os finais da tarde dizendo até Adão Adão, traz o seu relatório, fala como é que foi. Adão, como é que foi o seu dia? A sabor, a vida, a algo que acontece quando há encontro, por isso que eu tenho dito na nossa geração, esse período de pandemia, de Covid, seja lá o que for, ou outros que vão chegar, isso não vai parar a igreja, a igreja é para se reunir, como o corpo de Cristo, nós temos os cinco ministérios, na palavra de Deus, para trazer edificação ao corpo de Cristo, a igreja não vai se acostumar, em é online somente, ela vai ter online, ela vai ter presencial, ela vai ter evangelismo, ela vai ter culto nos lares, ela vai ter célula, ela vai continuar frutificando nesse tempo, em nome de Jesus, aleluia, é o momento, vai acabar isso em nome de Jesus Porque há sabor no encontro Por isso eu queria Te trazer alguns cenários favoráveis Para que a solidão Quando a solidão, ela quer se instalar Quais são os cenários favoráveis? Primeiro Desgastes relacionais Quando os encontros Geram desgastes, machucam Ou geram machucados, feridas e traumas Justamente por causa dessas decepções Desses machucados Nós vamos bloqueando Os relacionamentos nós não aceitamos mais nos relacionar com pessoas, nós queremos ficar isolado, porque as pessoas me machucaram, um pastor te machucou um dia, um líder falou uma palavra pesada, o seu pai declarou uma palavra triste, te rejeitou, e você agarrou aquela palavra, e não permitia, ou não permite mais, novos relacionamentos, Por quê? Porque houve um desgaste nas relações, Eclesiastes capítulo 4, vai dizer, olha que esse texto, vai dizer, Eclesiastes capítulo 4, de 7 a 12, então considerai, outra vaidade debaixo do sol, um homem sem ninguém, que não tem filhos nem irmãos, mas que não cessa de trabalhar, e cujos olhos não se fartam de riquezas, e ele não pergunta, para quem estou trabalhando, se não aproveito as coisas boas da vida? Também isto é vaidade, enfadonho o trabalho Melhor é serem dois do que um Porque maior é o pagamento pelo seu trabalho Porque se caírem, um levanta o companheiro Mas ai do que estiver só Pois caindo não haverá quem o levante Também se dois dormirem juntos, eles se aquecerão Aleluia minha esposa, aleluia Mas se for um sozinho, como se aquecerá? se alguém quiser dominar um deles, os dois poderão resistir, o cordão de três dobras não se rompe facilmente, repare como a palavra está mostrando a importância do encontro, a importância de termos mais alguma uma pessoa, mais alguém junto conosco, e ele fala do trabalho intenso, essa busca pelo poder, o objetivo sem medir consequências. Eu vou provar, eu vou trabalhar, eu vou fazer, eu vou, eu vou, eu vou, e aí você vai ficar sozinho na solidão. Porque muitas esposas não conseguem mais olhar nos olhos do esposo, porque ele só pensa em trabalho. Relacionamentos desgastados, porque houve uma busca. Somente pelas riquezas, que está escrito aqui. Os filhos não conseguem mais olhar para os pais. Há um relacionamento desgastado. Porque os pais não abraçam mais os filhos. Eles abraçam a conta. Eles abraçam o carro. Eles abraçam o dinheiro. Eles abraçam a política. Eles vão abraçando, abraçando. Mas o seu filho está clamando por um abraço desgaste dos relacionamentos, e aí o filho vai para o quarto, e aí a esposa vai para o outro, e aí o marido vai para o outro quarto, e aí a casa está vazia, e a solidão está andando, ela está reinando, ela está dominando, por quê? Porque os poderes foram alvos, ao invés do coração da família, porque não percebemos isso na sua totalidade, pastor, porque nós estamos, muito bem conectados hoje, a internet, bate na sua porta, e te oferece 100 mega, por 49,90, você tem acesso aos canais, e se você quiser um upgrade, você paga cento e pouco, e você tem acesso a tudo que você quiser, nós estamos bem conectados hoje, você tem Instagram, você tem Facebook, você tem Youtube, você tem várias redes sociais, Hoje a família se comunica por quartos, pelos quartos. Amor, você vai descer, pega água para mim. Amor, você vai subir, você pega água para mim. Eis que vos digo que eu vos falo quem fez isso. Quantas vezes? Você vai subir, você vai descer? E está lá pela mensagem. Sabe por quê, querido? porque todos nós estamos envolvidos de alguma forma com uma conexão todos nós aqui não tem nenhum super homem, se você achava que o pastor João, ou Sebastião ou outros pastores aqui ia pregar um assunto dessas portas e a gente estaria aqui vivendo algo estamos oh, tranquilos estamos quase, estamos arrebatados como Elias engano seu filho somos, de... somos como Paulo sentimos, choramos sentimos dores e somos seres humanos. A diferença é que eu quero ser cheio do Espírito Santo. Eu sei que você quer também em nome de Jesus. Então, quando você tem as conexões, isso começa a abafar. E foi por isso que eu falei no início. Por que, que não percebemos que estamos vendo a solidão? Porque eu tenho conexões. E aí você tem lá 5 mil amigos no Facebook Você tem um milhão no Instagram Mas quando você fecha a porta do teu quarto Você está vendo a maior solidão do mundo É doloroso O que você está vivendo na verdade Não é comunhão, é comunicabilidade E comunicabilidade Não tem afeto, não tem sentimento Não tem abraço Não tem olho no olho Só uma comunicação que pode ser interpretada De várias formas Você manda um texto em caixa alta A pessoa fala assim, tá brigado comigo Falou de caixa, com texto em caixa alta... Tá, tá, deve estar tá furiosa comigo... O que, que eu fiz? O que, que eu fiz? Não é assim? E às vezes você só clicou... Sem querer ali... Por isso que o olho no olho não tem preço... Por quê? Porque há sabor no encontro... Aleluia... Pastor, qual outro cenário favorável? Sentir falta da sensação de fazer parte... E aqui eu vou rapidinho... Já viu aquela equipe de ciclista? Ou os motoqueiros... Aí você vê aquele grupão, a tribo, né? Aquele pessoal está ali, faz parte, o time de futebol, né, Eze? Estamos jogando bola lá, como é que ele é Zé? Ruinzinho, ruimzinho só. E aí você está lá na sua tribo, você faz parte, você está lá. Mas aí chega alguém cheio de livros e fala assim eu vou levar meus livros. Eu quero ver como é que o é meu grupo lá vai participar. E o assunto lá é futebol, o assunto lá é televisão, o assunto lá é o Neymar, o assunto lá e ele não consegue entrar naquele assunto. Então ele não consegue se fazer parte. Eu vou trazer um exemplo mais para a nossa vida como igreja. É como se tivesse um grupo só falando dos moveres, do fogo do mover do espírito e porque Deus está fazendo, Deus está fazendo, está fazendo, está fazendo e o assunto é só esse, aí chega um novo convertido, ou alguém que não é convertido, e o assunto só fica igreja, moveres, igreja, moveres igreja, moveres, e aquela pessoa está assim eu não, não posso entrar aí não não sei o que, que é isso, nunca vou viver isso não, vocês são muito não, chegou uma pessoa nova oh meu amado, entra aqui chega mais vamos conversar, qual o seu assunto? Que que tem que, como é que você viveu hoje? Deus está falando para a gente uma pessoa agudamente solitária sente falta de duas experiências ela sente falta de a, de, da sensação de fazer parte de ser incluída a minha gente a minha tribo, achei o meu povo achei o meu grupo de futebol achei o meu grupo de ciclistas ele sente falta da emoção de ser entendido. Chega com o assunto, vai chegando e não, vai empurrando. Esse aqui não. Aqui o assunto é esse. Abrir mão do crescimento e regredir para ter algo, alguém do lado. É uma outra falta de sensação de fazer parte. Eu vou abrir mão do meu crescimento porque eu quero fazer parte desse grupo. Então você não estuda, não cresce e você vai ficando naquele grupo isso quase aconteceu comigo na minha adolescência, princípio de juventude, queria brigar na escola, ser o cara que ia resolver as coisas no braço, era um bom brigão, e aí teve um dia, que eu tomei uma surra, que eu nunca mais esqueci, até, e Deus me trouxe, Falei assim, filho, você não precisa querer, anular projetos para ser aceito. Solidão vai batendo na porta assim. O que importa é a estética e não a ética. Então agora eu estou a pessoa a mulher vai se maquiando, vai se produzindo. Ela vai ela, não porque as pessoas vão ir tirar foto. Quando aquela noite acaba e ela vai tomar um banho e ela se olha no espelho e fala assim: Meu Deus, quem é você? ou quando ela acorda de manhã, a depressão ela bate a porta, ou esse sentir falta, dessa sensação de fazer parte, ela bate a porta, porque você quer provar, como o pastor Jeremias disse, foto, todo mundo sorrindo, mas como que estava antes da foto? E como que está depois? O que importa, tem que ser a ética, e não a estética, Por isso eu queria te deixar. Como combater com isso, pastor? O senhor trouxe a questão da solidão. Mas eu quero combater. Eu quero ferramenta. Em primeiro lugar. Jogue o lixo no lixo. O que é que Paulo faz? Paulo está escrevendo. E aí Paulo está dizendo. Verdades. Demas. Me abandonou. O amor adoeceu, ele começa a vomitar, o apóstolo Paulo está escrevendo esse capítulo 4, agora verbalizando, fulano me, me abandonou, me deixaram sozinho, não quiseram nada comigo, eu fiquei só, só estou com Lucas, na primeira defesa me abandonaram, o que é que Paulo está colocando ali como pessoa Paulo? Primeiro, Paulo está jogando lixo no lixo. Paulo está colocando uma dor, um ressentimento, Paulo está colocando traições, Paulo está colocando as pressões, Paulo está colocando o que está naquele ambiente ali para fora, ele está escrevendo, ele está dizendo que a dor tem nome, e a dor que tem nome é Demos, me abandonou, ele está dizendo assim, venha, convenha, venha Timóteo, traga João Marcos Eu estou desesperado por encontrar, porque há sabor no encontro Eu briguei com esse, briguei com aquele E eu preciso resolver, eu não quero que essa morte venha antecipadamente na minha vida Eu quero viver ainda o que Deus tem para a minha vida E a solidão não tem espaço dentro de mim Paulo começa a colocar, Paulo começa a verbalizar Paulo começa a declarar Paulo não aceita isso, Paulo dá uma resposta. O que Paulo está fazendo, meus irmãos? Paulo está vomitando. Certa vez um pastor atendendo uma pessoa, seu telefone toca, e uma irmã diz assim para ele: Pastor, o senhor tem um olho para mim, Eu preciso encontrar com o senhor agora. Ele fala assim: pode vir, minha querida. E ela chega lá, escabelada, com sangue no braço, na mão. Ele falou: O que, que aconteceu, mulher? Pastor, o meu marido me enganou, me traiu. E o que, que você fez? Quebrei minha casa toda. Você quebrou sua casa toda. Quebrei, pastor. E o seu marido? Não, ele está inteiro. Aí o médico, o, o pastor, falou assim: Que bom. Que bom que bom que você só quebrou a casa, porque a casa você reconstrói, e ele, Deus, pode restaurar, aquela mulher saiu, falou assim, tá bom pastor, e ali ela chorou, chorou, o pastor ajudou, houve restauração, só que nesse período ele falou assim, você vai procurar um médico, vai se tratar, vai, cu, vai é, é, fazer curativo, vai no médico, e ela foi naquele mesmo dia no médico, ela foi, quando ela chegou no médico, o lá no pronto-socorro, o médico olhou para ela e falou assim, o que aconteceu? Aconteceu, ah, eu briguei com meu marido, ele me traiu. Você é? E aí, o que aconteceu? O que você fez? Eu liguei para o meu pastor. Ah, pastor? É, eu liguei para o meu pastor eu fui lá. E o que, que o seu pastor falou? Aí eu falei tudo o que tinha acontecido e ele falou assim, que bom. Aí o médico, o seu pastor disse isso? O seu pastor não trouxe um sermão? O seu pastor não falou alguma coisa? Não, não, ele me ouviu. E simplesmente disse assim, que bom que você quebrou a casa toda, porque você não quebrou ele, porque Deus pode restaurá-lo. O médico falou assim, eu quero conhecer esse pastor. Esse médico era teu. Ele falou assim, eu quero conhecer esse pastor. E aí ele marca, junto com essa moça que estava lá fazendo... Olha só, vai vendo o mistério. Ela estava lá fazendo o, 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 o curativo. E aí o médico liga e marca com o pastor. O pastor explica tudo e tudo. E ele diz assim, pastor, quer dizer uma coisa. Ele assim, pode falar tudo que você quiser. E o pastor ouviu mais de uma hora. E o que, que o pastor estava ouvindo? O que o pai daquele médico, nunca quis ouvir do seu filho, anos depois, acontece uma cena, tudo aquilo, e aquele médico vai assim, eu preciso desse pai verdadeiro para me abraçar, porque eu entrei numa solidão, eu entrei numa competição, eu entrei em ganhar dinheiro, eu entrei nisso, e agora, através daquela mulher, que o Senhor disse, simplesmente, que bom que você quebrou toda a casa, agora eu estou entendendo... E aquele médico se converte. Aquele médico confessa a Jesus. E ele recebe um abraço perfeito, que colocou toda a ausência daquele abraço na cruz. Meus irmãos, quando eu olho para esse quadro, eu preciso entender o que está em Salmo 32, 3. Enquanto eu mantinha escondidos os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer, em outra versão, enquanto eu mantive meus pecados inconfessos, meus ossos se definham, e minha alma se agita e angústia, denome a esse lixo que está dentro de você, a Silvana já pregou isso aqui algumas vezes, denome a sua dor, Dentro de cada um de nós tem uma criança que precisa muitas vezes ser expressada com um choro. E muitas vezes essa dor precisa ser colocada através do choro. Por isso tem que gritar, grite. Quantas vezes eu atendi pessoas no gabinete e a pessoa gemia, 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 gemia. gemia. O nome daquele era o meu pai, a minha mãe, meu marido, meu filho, não me ouvem. E muitas vezes nós, pastores, temos um recado, uma resposta pronta. Deus não quer saber se você tem resposta pronta. Aquela pessoa não quer saber se você tem a resposta pronta. Ela quer saber se você tem um ouvido bom para ouvir o problema dela. Jogar o lixo no lixo faz parte. É uma forma de combater contra a solidão. Mas, em segundo, o complexo da murmuração. Precisa ficar bem longe do seu coração. Porque do coração procedem as saídas da vida. E aqui eu queria abrir um parêntese. Quando Moisés está ouvindo o povo murmurar. Em Números capítulo 14. Moisés está acompanhando esse povo desde o Egito. Da saída do Egito. E ele não aguentava mais de tanta murmuração e Moisés vai fazer uma oração a Deus Senhor, eu não aguento mais tire a minha vida de tanta murmuração que foi vindo Moisés disse Senhor, o Senhor não está com os olhos sobre mim? eu estou sofrendo, o Senhor não está percebendo isso Senhor? Senhor, me leve o próprio profeta Moisés vai verbalizar o que o profeta Elias falou, as murmurações vão vindo, e como que eu combato contra isso, pastor? Fala com quem resolve. O que, que Moisés fez? Moisés não procurou os líderes, primeiramente, nem depois. Moisés não procurou Arão, não procurou Miriam, não procurou os líderes. Moisés procurou a face do Senhor. Em terceiro e último lugar. Como é que eu combato? Qual é a ferramenta, pastor? Além de jogar o lixo no lixo, além de dar uma resposta contra a murmuração para que não venha gerar isso no meu coração. Procure ajuda. Isso requer sair da zona de conforto. O apóstolo Paulo, ele pediu para algumas pessoas, que algumas pessoas viessem até ele. Ele pediu ajuda. Traga João Marcos com você, Timóteo. Traga minha capa. Traga os meus livros. Traga os pergaminhos. Procure uma pessoa, um profissional, um pastor, um amigo. E abra o seu coração. Eu preciso de ajuda. Você precisa tomar uma decisão. Decidir falar. Decidir colocar para fora. Ah, pastor, mas eu vou me expor. Mas é melhor você se expor do que a solidão te abraçar definitivamente. A depressão será instalada. E coisas terríveis podem acontecer contra você. Um homem sozinho pode ser vencido, mas dois conseguem defender-se. Um cordão de três dobras não se rompe com facilidade. A oração feita com fé curará o doente. O Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ele será perdoado. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros. E orem uns pelos outros, para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Elias era um homem como nós. Orou fervorosamente para que não chovesse, e não choveu. Sobre a terra durante três anos e meio, orou outra vez e os céus enviaram chuva e a terra produziu os seus frutos quando nós procuramos ajuda com aquele que resolve há um um desejo de Deus que você saia da zona de conforto por que pastor? Eu tenho que sair da minha zona de conforto? as pessoas que venham até mim hoje Deus não quer que você simplesmente Ouça os outros contando que passaram por isso. Deus quer que você vença isso. Ele vai dizer em Mateus: Eu estarei convosco todos os dias. Você nunca vai ficar sozinho. Podem vir. O que eu faço, pastor? Depois disso tudo, lixo colocado para fora, a dor não dar ouvido à murmuração, eu vou combater e procurar ajuda. Por que sair da zona de conforto? Porque foi assim que aconteceu com Pedro. Pedro estava lá no barco. Ele olha. És tu que está aí? E Jesus disse, sim, venha. E aí Pedro vai andando sobre as águas. Sabe o que eu aprendo? Pedro saiu da zona de conforto e experimentou o sobrenatural. Ele foi e andou sobre as águas. Eu quero profetizar sobre a tua vida nessa noite. Você vai andar por cima desse ressentimento. Você vai andar por cima desse, desse engano. Você vai andar por cima dessa ofensa Você vai andar por cima desse que era impossível Agora você vai andar por cima Sabe por quê? Porque hoje Jesus vai calçar os seus pés com a palavra dele Essa palavra que é viva e eficaz Que faz divisão entre a alma e o espírito A sua alma não pode governar você porque se a sua alma governar você, pode acontecer tudo isso que eu te falei hoje. E você entrar num buraco. E se sentir sozinha lá, ou sozinho. E aquilo abraçar você. E você morrer ali. Mas eu quero te dizer nessa noite, que Jeremias estava num poço, sozinho. E naquele poço, tinha só um pouquinho de lodo, só um pouquinho de barro. E Deus disse... Vão lá, e tirem o meu profeta de lá, Deus só precisa de um pouquinho de barro, para Ele restaurar a sua vida, dar forma ao seu coração, foi assim que Ele criou Adão, do pó da terra, Ele fez ali, e a Bíblia diz que nós somos vasos na mão do oleiro, somos vasilhas para fins honrosos, Timóteo diz isso, capítulo 2 verso 20, Deus criou você querido e querida que está aqui me ouvindo hoje Para ser uma vasilha para fins honrosos e não desonrosos Para ser uma vasilha cheia, cheio do Espírito Santo de Deus que é vida Aleluia! E não cheio de oportunidades para a solidão chegar Por isso nós, eu quero orar por você E se você está vivendo esse quadro hoje de solidão esse quadro hoje te isolamento, assim, eu estou entendendo agora, eu estou conectado às redes, mas eu estou em solidão, eu, isso estava obscuro, isso estava como um véu nos meus olhos. Eu quero te dizer que você vai viver um tempo saudável. E você vai usar as redes, e as redes não vão usar você se você está vivendo isso hoje, quer entregar sua vida a Jesus, eu estou sozinho a vida inteira, eu preciso de Jesus, escreva aí, eu quero entregar a minha vida a Jesus, como aquele médico que o pastor falou, eu procuro pela vida há anos, hoje, Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e eu quero colocar esses ressentimentos na cruz, que foi lá que eu estabeleci isso sobre a tua vida, né? para estar em você mais essa solidão que está em você, essa depressão que está em você, essa doença que está aí, esse peso esse, essa, essa, essa doença na alma esse cansaço, esse fardo, hoje você vai trocar de fardo com Jesus, porque Ele diz o meu fardo é suave, a minha vida é leve o meu jugo é suave o meu fardo é leve Troque de fardo com Jesus. Troque de julgo. Não carregue mais isso pela sua vida. Mas agora tome. Pelas pisaduras dele você foi sarado. Pelas pisaduras de Jesus você já foi restaurado. Pelas pisaduras você já foi curado. E se você quer entregar, escreva aí. Mas se você quer ver um tempo aonde... Eu vou combater contra a solidão Ela não terá mais espaço E eu vou ser liberta hoje liberto hoje desse cárcere Chegou o dia, chegou a hora Senhor em nome de Jesus Nós não podemos tocar nas pessoas aqui Como nos cultos normais Mas o teu Espírito vai tocar Eu creio nisso nessas casas Eu creio que o teu Espírito está entrando por esses lares o teu sopro de vida está levando todo o lixo está levando todas as murmurações está levando Senhor Deus toda a zona de conforto e hoje estão recebendo ferramentas, palavras encorajamento para eles viverem uma vida abundante com aquele que é o Pai verdadeiro, nosso Deus poderoso a solidão vai bater a porta sim mas nós vamos mandar Jesus atender a solidão vai bater a porta Mas eu vou dizer que eu tenho uma missão Em servir o meu Senhor A solidão vai bater a porta Mas eu vou dizer Eu sei que o meu Redentor vive E Ele está comigo Todos os dias da minha vida Senhor, abençoe cada família Cônjuges, filhos Que precisam de um abraço E abraçaram a solidão Nesses dias, nesses anos Hoje declaramos em nome de Jesus todo Espírito de solidão, toda amargura na alma, toda carência, toda dor, todos os traumas sejam arrancados, essas raízes de amargura sejam arrancadas, esses corações. Em nome de Jesus, abençoamos essas vidas, enxugue desses olhos toda lágrima. Enxugue Senhor em nome de Jesus Nós abençoamos cada vida Que eles sejam tomados Pela tua glória Em nome de Jesus Amém Deus abençoe a sua vida Nós vamos encerrar esse culto cantando Mas domingo pela manhã à noite 19 horas temos o culto da juventude Domingo de manhã 10 horas Culto transmitido ao vivo e domingo à noite, 18h30, culto online, 18h30. Então fique conectado, em nome de Jesus. Deus te abençoe, em nome de Jesus.